0: Olá para você que nos acompanha, estamos começando mais uma edição do programa Controle Externo para você que já conhece Seja bem-vindo e bem-vinda novamente. Para você que não conhece, eu apresento o nosso programa que fala sobre o dia-a-dia, -dia, sobre o cotidiano da Corte de Contas paulista. Aqui sempre trazemos entrevistados que têm muito a falar sobre a atividade do nosso tribunal, que é justamente do zelo, do cuidado com a coisa pública, com o bom gasto do dinheiro público, revertendo isso em serviços para todo o povo paulista. O nosso programa ele é gravado no auditório nobre, professor José Luiz de Mello, Melo, aqui na sede do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem no coração da capital paulista, na região da Sé, onde acontece inclusive as nossas sessões plenárias, nossos eventos especiais do tribunal, também serve de cenário para a gravação do nosso programa Controle Externo. Eu lembro a vocês que é possível nos acompanhar por diversos canais. Na televisão, estamos no ar na TV Alesp, para você que nos acompanha, tem programa inédito toda sexta-feira, às 9 horas da noite. O nosso agradecimento por essa parceria à TV da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Estamos nas plataformas digitais? É claro que estamos. Fica aqui o meu convite para que você conheça, se inscreva, ative o sininho de notificações e compartilhe os conteúdos que estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Lá é possível acompanhar as sessões das câmaras às terças-feiras, o Tribunal Pleno às quartas-feiras, todos os nossos eventos que são transmitidos ao vivo, tem também reportagens especiais, programas como Controle Externo e muito mais. Tem o YouTube da Escola de Contas, onde lives e palestras são transmitidas, cursos, enfim. É um monte de coisa legal para aprender sobre controle externo, para aprender sobre fiscalização do dinheiro público. Agora, se você é como eu, e também gosta de podcast? Nosso conteúdo também está na Podosfera Mundial, nos principais agregadores de podcast. É só digitar lá, procurar podcast TCCESP que você vai encontrar esse nosso programa e muitos outros conteúdos é, onde e quando quiser. Esse é o legal é, da internet, de você poder ser multiplataforma e ter o conteúdo que deseja na palma da sua mão quando você quiser. O programa Controle Externo dessa semana conta com a participação da chefe técnica da fiscalização, Márcia Arumi Irata. Márcia, muito obrigado pela sua presença, já deixo minha saudação inicial aqui. É sempre um prazer receber novos convidados para falar sobre o que fazemos aqui no tribunal. Seja bem-vinda.
1: Muito obrigada. Obrigada pelo convite obrigada aos telespectadores que acompanham aí o programa.
0: Muito bem. Márcia, deixa eu apresentar a você, ao nosso público. A Márcia Irata, ela é formada em processamento de dados pelo Colégio Técnico de Campinas. Você é natural de Campinas, então? Sou. Muito bem. Bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, ingressou no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no ano de 2013 como agente da fiscalização financeira. Portanto, completando esse ano, 10 anos de tribunal, não é? Parabéns pelo, década pela já. década aqui conosco. E tornou-se coordenadora da sessão de indicadores da divisão Aldesp desde 2015, responsável pela elaboração e apuração do IEGM, do IEGE e também do, IE, do IEG Prev Municipal, que são os indicadores de gestão criados, isso é coisa nossa, criado aqui pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E é sobre esses indicadores que nós vamos conversar aqui hoje dentro do nosso programa. Até porque, né, a minha primeira pergunta, é, e quando as pessoas olham a gente, né, Márcia, nessa questão de o que é o Tribunal de Contas, né? A gente é, é um tribunal como é o Tribunal de Justiça, é um tribunal que julga, é um tribunal que manda prender. Aqui a nossa atividade fina é, é a fiscalização, né? E, e você ingressou aqui no tribunal justamente nessa ponta da fiscalização do tribunal, né? Isso é o que está no nosso, no nosso core business, no nosso DNA, a fiscalização?
1: Exato. Esse é o nosso principal, a nossa principal função, né? a uhum. função que a Constituição definiu para o nosso órgão, é, que é a fiscalização contábil, financeira, patrimonial e orçamentária dos entes jurisdicionados a este tribunal.
0: Agora, quando a gente fala, ok, então o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo faz a fiscalização do dinheiro público, de como ele é utilizado, de como ele é aplicado. Mas o que, que o tribunal fiscaliza? O nosso universo é gigantesco. Né? São mais de 3 mil e tantos entes fiscalizados por onde os olhos do tribunal passam. É, como é que a gente explica isso para quem nos assiste? Né? Onde passa um centavo de dinheiro público do Estado, está o tribunal olhando, é isso?
1: Exato. A gente fez um levantamento, hoje são 3.376 Entidades que fiscalizamos, Puxa. desde as entidades municipais e estaduais também.
0: Uhum. É, é. Isso é importante nós deixarmos claro, porque o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem uma abrangência estadual, o território paulista, excetuando a capital que é dotada de um tribunal de contas próprio, né, que para quem não sabe fica na região do Ibirapuera, aqui na capital paulista, o TCM, o Tribunal de Contas do Município. Então nós temos que cuidar... Uh, vou falar aqui em linhas gerais e você me, me, me corrija ou me complete, fique à vontade. Uh, contas do governador, contas da Assembleia, as nossas contas, dos outros tribunais, das prefeituras, das câmaras, das secretarias, do Estado, das empresas, das autarquias, das fundações. É mais ou menos isso?
1: Isso. Ó, todas as entidades... É, que recebem dinheiro público, tanto do governo estadual quanto dos uhum. governos municipais, passam pela nossa fiscalização. É, no município a gente tem o poder executivo, né, que tem a prefeitura e todas as entidades indiretas associadas a ela, como autarquias, fundações é, e também as câmaras municipais. Uhum. Né, que, são, que é o Poder Legislativo que também passa pela, pela nossa fiscalização. No Estado, é, a gente fiscaliza tanto a, o, gov, o Governo mesmo, né, é, estadual, quanto as secretarias e as unidades gestoras, né, executoras, que são as UGS do, do Governo do Estado. Então, todos, todas as entidades que recebem esse dinheiro público, municipal ou estadual, passam pela nossa fiscalização.
0: E recentemente, né, até a gente fala para o público que nos acompanha, é, tem saído na mídia algumas questões, por exemplo, ah, o tribunal entrou numa questão do transporte público de Campinas, ah, na questão do metrô, ah, cobrou por falhas na, no transporte da CPTM ou do metrô. Então, são empresas também né? que... que que, que são fiscalizadas por nós, no caso do transporte público, é porque ia haver uma licitação, então também é. o que o poder público vai comprar, né? Quando a gente fala de licitação, a gente pensa em comprar. Tudo isso também é acompanhado pelo tribunal. É, é muita coisa. E aí, como você diz, 3.376. Mil...
1: 3376.
0: É um universo gigantesco. Sim,
1: muita entidade. Bilhões envolvidos de todo o estado.
0: É, se você for pegar só o terceiro setor, né, o, o, é, que, que é, é uma das, das, um dos pontos mais latentes e recentes, né, quando a gente fala de... É uma, é uma novidade, se a gente for ver, uma coisa de poucos anos para cá, Sim. que esse modelo de gestão tem sido adotado. Né, já está na casa dos bilhões, só para essa área. Né, o terceiro setor já responde, pesquisa recente, por quase 4,5%, 5%, 5 do PIB nacional. Não é? Então, tem que tomar cuidado com essas áreas. É, já passou o PIB da, da indústria automotiva, já passou o PIB da indústria agrícola brasileira. Né? Então, o tribunal está sempre de olhos abertos em relação a isso. Fiscalizar é a nossa atividade fim. Mas, o fiscalizar, Márcio, eu queria ouvir de você a sua, é, a sua análise. Muitas vezes a gente fala assim, não, tem que fiscalizar se o prefeito está pondo dinheiro lá. Então, fica essa coisa jogada, tá pondo dinheiro lá lá é o que é onde né ah não tem que ver se o governador está pondo dinheiro lá tá se está saindo entrando dinheiro está saindo de... não é a que... hoje a, 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 a fiscalização ela é muito mais refinada porque não basta pôr o dinheiro né? não é só o quanto né mas sim o como e aí a gente entra na questão da eficiência exato é,
1: hoje é... Na verdade, antes. Né? O, o tribunal ele tinha uma, um papel muito é, em relação à conformidade das leis. Né? Uhum. Toda a verificação legal, é, normativa do, dos órgãos. Nós continuamos fiscalizando essa questão da legislação, da legalidade, da aplicação do dinheiro nos percentuais que a LRF e a Constituição determina. Mas hoje nós mudamos a nossa análise para uma análise por resultado. E isso entra em como que o gestor público está aplicando esse recurso. Uhum. É, não, a gente brinca, né? Não basta aplicar um percentual determinado pela Constituição, mas o que está sendo a, feito com esse dinheiro e qual é o resultado que a entidade está tendo ou que aquele município está tendo com a aplicação desse dinheiro. É, muitas vezes você aplica o dinheiro em, em compras que não fazem a menor diferença para a vida do cidadão. E isso que a gente tem mudado nesses últimos anos, né? nesses dez anos que eu estou aqui de tribunal, a gente vê aí uma evolução muito grande nesse sentido da fiscalização. Então, a agregação de mais dados é, e essa obtenção mesmo do que está sendo efetivamente entregue de serviço para a população.
0: Porque o gestor, ele simplesmente fala assim, não, peraí, eu tô cumprindo, não é x por cento? Tem que pôr x por cento aqui? Eu tô pondo.
1: Uhum.
0: Então hoje não basta essa resposta. Não. Não é assim, não, eu tô cumprindo aqui. Hoje o que a gente quer, é uma coisa que até, eu queria te questionar sobre isso, mas era uma coisa que vinha muito do setor privado, né? que a gente fala assim, ah, o setor público não fala de qualidade, nada de qualidade no setor público. O setor público tudo é moroso, é engessado, é difícil, é atravancado. E não. Hoje, com, com isso, né? Nós, nós provamos que nós, no setor público, devemos, podemos cobrar qualidade, né? cobrar... É, efetividade, eficiência, né, que as coisas funcionem. É, é uma mudança, né, como você mesmo disse, né, nesses dez anos que você está aqui, você já sente isso, que é uma mudança de visão do, do que é o, aquele público arcaico, antigo. Ah, eu estou cumprindo a minha parte, aí não é problema meu. De hoje, cumprir a sua parte, cumprindo requisitos importantes, tendo uma, como eu falei, do refinamento da fiscalização, mas também do refinamento da, 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 do resultado. Nós não queremos só que ponha o dinheiro. Tem, deu para entender? É uma, é uma é uma questão mais de... de, de, de subimos a régua do que é a coisa pública hoje.
1: Exato. É, e isso vem muito da época que a gente está vivendo também. Uhum. Que é uma época de mais informação. Que é uma época de mais controle social. A população exige isso dos seus é, administradores. né é, Se você vota num... Vereador, se você vota num prefeito ou num governador, ou num deputado, você quer ter o resultado, você quer ver aquelas suas reivindicações sendo postas em prática. Então, isso também vem é, da cultura da população. Né? Nesses últimos anos, com mais informações, é, a gente vê aí muitas denúncias, muitas. É, reivindicações mesmo de sair para a rua de, de bater na porta do prefeito uhum. do seu vereador e, e exigir mesmo eu quero mais qualidade do serviço público eu quero ter é, meu filho na escola eu quero ter saúde eu quero ter transporte de qualidade e isso move também a, a nossa fiscalização né? a gente também vê essas reivindicações da população e, obviamente, que a gente olha isso quando vai fiscalizar em loco. Quais são as prestações de serviços que estão deficientes e alertamos aí os gestores e os secretários de como melhorar esse, esses serviços.
0: Então, a gente também passa por um momento, né, num, um movimento de mudança também na mentalidade da população, Sim. que está entendendo esse, esse papel do controle social, né? que é o, justamente a, a, essa ação exercida pela sociedade, para quem está nos acompanhando, para quem está nos assistindo. Meu amigo, minha amiga, você também é participante disso. É. Essa Exato. mensagem tem que ficar. né? Com
1: certeza. E o tribunal ajuda muito com isso, abrindo vários canais, havendo várias oportunidades, tanto de denúncia, para o Tribunal de Contas para a gente ir pegar a nossa equipe e fiscalizar a, aquele serviço ou aquela situação que é encontrada pe pela população, é, ou através do fale conosco, né, algum uhum. chamado ouvidoria, a gente tem vários canais aí que o Tribunal abre possibilitando a população fazer denúncias ou relatar algum fato que seja relevante para eles para a gente poder fiscalizar também.
0: Até porque nós temos uma baita estrutura, o Tribunal de Contas aqui em São Paulo, as 20 unidades regionais, só que ainda assim, dentro desse universo né, de, de, de mais de 34 milhões de pessoas, se a pessoa estiver no local, né, ah, nós estamos aqui em São Paulo conversando, eu e a Márcia... Mas o cara que tá assistindo a gente, o cidadão que está assistindo a gente lá em Santo Antônio da Alegria, em São Sebastião da Grama, o cara que tá assistindo a gente em Ituverava, tá assistindo a gente em Ilha Solteira, ele tá no dia a dia da cidade, tá vendo que de fato porque ele leva a criança na escola, ele usa o transporte público, ele passa em frente a uma obra que não termina nunca, né? Isso é... é, é... Pera um pouquinho, né? É, tem, tem, tem alguma coisa errada. E mesmo que nós tenhamos essa estrutura tão pesada, é importante que em cada cidade, cada um de nós faça o seu papel, né?
1: Com certeza.
0: Eu deixo sempre aqui o recado do portal TCESP. Você me levantou essa bola e eu faço aqui agora uhum. a menção. Porque todo mundo hoje, né, Márcia, na era que nós vivemos, na tecnologia, tem um celular. Você tem um smartphone, você tem um celular... E o pessoal aqui do Tribunal, né, o Departamento de Tecnologia da Informação, criou um aplicativo que é gratuito para o seu smartphone. É, não importa qual seja o, o, o sistema operacional, ele é grátis e ele é leve. Portal Tcesp, procura aí na loja de aplicativos do seu celular. Você pode, inclusive, ter uma atualização mais recente que você pode ficar sabendo de tudo que acontece. Tem as notícias, os nossos podcasts, como eu falei no começo do programa, os vídeos, etc e tal. Mas esse ponto que a Márcia levantou, e eu vou reforçar aqui, é uma aba que você vai clicar lá chamada Fiscalize com o TCESP. E lá você, cidadão, vai poder usar o seu smartphone. As pessoas, aqui entre nós, né, mandam tanta porcaria no celular, corrente... Aquela mensagem de bom dia que você recebe da, do, do grupo da família. Vamos usar o smartphone para uma coisa que vai ajudar o bem comum e a sociedade como um todo. Viu lá a obra, que ela não sai do lugar, não anda, está parada, está abandonada? Tira a foto lá, tira a foto da placa. Vai mandar no aplicativo, você vai escrever o seu relato e vai cair diretamente aqui no tribunal, né, Márcia? E daí, aqui a galera assume a bronca e vai em cima para ver o que está acontecendo. E aí você fez o seu papel, a gente faz o nosso. E tenta fazer cada vez melhor o andar da carruagem para todo mundo. Em tese é simples, é. mas as pessoas têm que...
1: Tem que participar também.
0: Que participar, é. Tem que participar, tem que fazer é, valer. Agora, falando de efetividade, Márcia nós temos aqui os índices de efetividade de gestão. Né? Nós temos estadual... Nós temos municipal, nós temos o previdenciário. Eu queria que você falasse para a gente o que, que é isso. Já que a gente falou que as coisas têm que ser efetivas, tem que ter eficiência, que as coisas mudaram, o que são esses indicadores? Como é que foi criado? Explica para mim.
1: Bem, tudo começou com o IEGM, uhum. né, que é o Índice de Efetividade da Gestão Municipal. É, ele foi criado em 2014 e foi, a primeira coleta foi realizada em 2015, né, relativo ao exercício de 2014 é, em sete dimensões. Hum. Né? A gente sabe que a prefeitura ela é ampla, tem inúmeras áreas para serem desenvolvidas aí pelo prefeito, é, mas de acordo com o orçamento uh, e, e relevância né, de, de cada área, é, nós selecionamos sete áreas que, que a gente entendeu que tem uma maior participação dentro do orçamento dos 644 municípios jurisdicionados a este tribunal, é, então foram selecionados a área de planejamento, que é onde começa toda a gestão municipal, é, a gestão fiscal, que é o nosso core, né, o que a gente fiscaliza toda a parte contábil e fiscal, a área da educação, a área da saúde, que são duas áreas grandes e muito relevantes para o município, meio ambiente, é, proteção ao cidadão, que é a defesa civil e governança de TI. A gente está na era digital e o desenvolvimento tecnológico aí é importante. Então os indicadores começaram com essa, com esse mapeamento né, do IEGM. Esse índice, é, ele mede a Eficiência do, do prefeito, vai da prefeitura uhum. em relação a, esses, a essas sete dimensões. É, o quanto que o gestor está de acordo com que os planos, a legislação, a boa prática de mercado entende que é necessária para aquele município. É, então a gente mapeia aí vários quesitos é, e com isso cada quesito tem a sua pontuação somando Sim. essa pontuação chega-se à classificação do município tanto nas dimensões quanto no total quando juntar as sete dimensões tem a fórmula matemática e se chega na fórmula do IGM por fim é, é, a gente tentou é, deixar matematicamente fácil de visualizar aquilo que o prefeito está cumprindo ou não está cumprindo em relação à legislação ou em relação às boas práticas de mercado. É, é, é basicamente isso. Agora, esse modelo, né, ele foi inspiração para o indicador também da gestão estadual, que é o Índice de Efetividade da Gestão do Estado. Né? E também para o Igeprev municipal, que é o um indicador de previdência municipal, que é para aqueles municípios que têm uma entidade, um instituto de previdência próprio, uhum. né, para os seus servidores é, se aposentarem ou terem os benefícios aí previdenciários no futuro. Então, não é para todos os municípios, né, é só para, para aqueles que, que têm esse instituto de previdência
0: próprio. Agora, são... Áreas e dimensões importantíssimas, né? Saúde, educação, proteção ao cidadão, você fala da defesa civil, aí não tem como a gente não lembrar, por exemplo, os desastres que ocorreram em 2023 no litoral norte, será que a cidade estava preparada, será que estava investido, que aí as notícias... Ah, mas o, o volume que deveria ter sido investido não, não chegou nem perto do que deveria. Né? Aí chega com aquelas manchetes, tragédia anunciada, aquela coisa toda. É para isso que serve. E esses dados, eles estão abertos é, no nosso site para que os gestores possam consultar e para que você também possa consultar. É, é só acessar tce.sp.gov.br tem lá o link do, do IEGM para você poder ver o seu município, como é que está. Esse ano... Né, nós, nós temos há 27 anos o um ciclo de debates né, com, com os agentes públicos e dirigentes municipais em várias cidades. 10 cidades do estado recebem para que a gente consiga abranger todo o estado. E cada prefeito está levando um compilado de dados do seu município. Né? Não tem desculpa. Olha, é, é um, eu usei esse termo em um dos eventos: é né, um raio-x de como está a gestão municipal nesse quesito. Eficiência é falar se está funcionando ou não, né? não é só está aberto o hospital, tá, mas está tá atendendo, tem medicamento, tem, tem médico, né? a escola, ah, tem escola, mas a qualidade da merenda, né? a, o, o, a qualidade do ensino, são uma série de questões que esse índice de efetividade traz. Né? E uma, uma outra questão, a necessidade do input de dados que chegam dos municípios. Né, é, falando de, de Aldesp, por exemplo, isso também é uma coisa que avançou muito nos últimos anos, né? Porque hoje você não precisa ficar debruçado em pilhas de papel, o que também é mais sustentável, né? Já que a gente fala, que um dos pilares é o meio ambiente, nós temos os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, para cumprir, já temos 2023, né? É, então tem essas questões, tem essas pegadas. A tecnologia, como é que você vê? Aliada a essas questões, a esses índices, ao papel que vocês fazem aqui no tribunal, avançou muito, né? E não para.
1: Com certeza. É, como eu falei, nós estamos na era digital. né? Tudo hoje é em cima de dados. Uhum. Bancos de dados, as famosas big datas. E o tribunal não fica para trás. né? Com 644 municípios, mais de 3 mil entidades... É, nós avançamos muito em relação à captação de dados é, no sistema Aldesp também, né, tem aí as várias fases do Aldesp, quem vem desde, desde os primórdios né, da, da implantação do Aldesp sabe com o quanto que evoluiu.
0: Estamos na quinta agora, mais recente. Isso, a fase 5,
1: com a coleta de dados do terceiro setor, é, mas nós temos ainda fase 1 e 2, né, de contabilidade e planejamento, uhum. a fase 3 que é de é, pessoal, fase 4, licitações e contratos, e agora a fase 5 com o terceiro setor. É, e esses dados, eles são todos coletados, compilados, é, feitas análises, e isso é analisado e posto isso em relatório para as nossas equipes de fiscalização. Então todos os dados fornecidos pelos jurisdicionados, eles têm utilidade dentro do tribunal. Muitas vezes os jurisdicionados perguntam isso, né, é, o que que o tribunal faz com tanto dado. É, é lógico que a gente quer fazer uma análise histórica do município, a gente tem dados desde 2008, então temos aí um, décadas de dados para fazer as análises, mas isso é colocado a nossa fiscalização poder fazer poder auxiliar né a, a fiscalização o que realmente identificar lá no lá em loco né, e, e trazer aí os pontos de atenção para a fiscalização um olhar então essa essa questão de dados e de massas elas são realmente importantes aí para o tribunal
0: e por que que é importante a gente medir a eficiência? Isso se reflete no que a sociedade vai ter como resposta?
1: Isso se reflete na qualidade que o serviço está sendo prestado, uhum. né? E, e eu acho que isso que mais importa para o cidadão que está usufruindo desse serviço é quando você vai num num posto de saúde, você quer ser atendido, logicamente mas quer ser bem atendido, quer ter os medicamentos, quer ter o um médico especializado lá, é, quer ser atendido no horário, é, não quer ficar enfrentando filas e filas né, e não ser atendido, Sim. ou que não tenha o medicamento para você poder sair de lá já com um tratamento encaminhado. É, então, a qualidade da prestação de serviço é, é o, o objetivo. É, da, da eficiência. Se você tem todos os insumos, se os processos estão caminhando de acordo, não tem por que o resultado ser diferente disso. Uhum. Né? E, e, e é isso que os nossos indicadores é, tendem a medir. Né? A gente mede os insumos e os processos para ver se o resultado está sendo aquele mesmo que a população deseja.
0: Até porque imposto é pago e não é barato, né? Sai do bolso de cada um de nós, de cada contribuinte, e isso a gente fala para qualquer cidadão brasileiro, não só aqui dentro da nossa esfera de atuação, que é o Estado de São Paulo. Márcia, o tempo é curto, infelizmente o nosso programa já está acabando, agradeço é, demais a sua participação aqui. É, nós recebemos no nosso controle externo de hoje a Márcia Arumirata, que é chefe técnica da fiscalização aqui do Tribunal de Contas. Márcia, muito obrigado.
1: Obrigada eu e É um prazer ter falado com vocês e até a próxima.
0: Muito bem, muito obrigado. Quando quiser voltar, sinta-se à vontade para a gente falar aqui de eficiência, que é algo tão importante e é o que a gente quer, que as coisas funcionem como deva ser. Muito obrigado. Sim. E para você que nos acompanhou até aqui, também fica o meu agradecimento. O nosso programa volta na próxima semana. Para você que nos acompanha, o meu muito obrigado. Continue ligado em tudo que a gente faz. tce.sp.gov.br é o nosso site. Siga-nos nas redes sociais e a gente se encontra na próxima edição. Até lá!